0: Auf eine Tasse Tee mit Nico Empen. Nico, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht es, wie du hörst, nicht ganz so gut. Deshalb gibt es heute hier leider nur Ingwer-Tee. Ich hoffe, er sagt dir trotzdem zu. Du bist zweifacher Junioren-Nationalspieler. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber. Ich freue mich sehr. Nico, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Du spieltest bereits ähm, bei Holstein Kiel, bei St. Pauli und auch bei Weiche Flensburg. Ne? Das ist ja schon mal ziemlich was. Doch jetzt kehrst du deine Heimat und Schleswig-Holstein den Rücken, denn du gehst nach Nordrhein-Westfalen, besser gesagt nach Rödinghausen. Zur Erinnerung und kurzen Einordnung, im DFB-Pokal verlor Rödinghausen nur 2 zu 1 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Im nächsten Jahr dann, ne, vernachst du vielleicht Süle und Co. <lacht> und führst deinen neuen Verein eine Runde weiter. Nee, Spaß beiseite.
1: Weshalb Nico Rödinghausen? Ja, als der Anruf damals kam, das ist ja mal so, dass, ähm, ja man ja einen Berater hat ähm, im professionellen Fußball, dann hat er mich gefragt, wie ich den, ob ich den Verein überhaupt kenne. Und ich kannte ihn schon halt, auch durch die Situation, wie es mit Bayern war, da vorne sehr ja gegen Dresden in der Verlängerung, glaube ich, das 3-2 gemacht. Also war mir schon bekannt und habe mich dann so ein bisschen ja informiert darüber, kannte da auch zwei, drei Spieler, mit denen ich auch immer eigentlich Kontakt gefleht hatte. Und dann war es halt so, dass der Trainer mich angerufen hat und von Anfang an ich einfach gemerkt habe, dass das. Das ist, was ich möchte, dass ein Trainer mir das Vertrauen schenkt, mir vertrauensvoll mit mir redet, ähm, hatte ein super Gefühl schon nach dem Telefonat und es ist auch so, dass ich auch zwei, drei andere Optionen hatte, auch höherklassig, also auch für die dritte Liga explizit. Ähm Wobei ich dann gesagt habe, was ist mir jetzt wichtiger? Ähm, Irgendwo hinzuwechseln, wo ich vielleicht drei Tausend Euro vielleicht noch mehr verdienen würde, ähm, aber nicht die Gewissenheit oder die Gewissheit hätte, mich gut zu führen, dass ich ja Vertrauen vom Trainer kriege, dass ich weiß, dass der was von mir hält, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und das war halt da, das hat sich dann auch noch bestätigt, als ich mir das da angeschaut habe, ich habe die Gegebenheiten da gesehen und wusste eigentlich schon, als ich im Auto saß auf dem Weg zurück, dass das das ist, was mich, ja, oder das ist, was ich möchte. Und so kam es dann auch schließlich, dass ich eigentlich schon vom Kopf her nach dem Gespräch schon so war, dass ich gesagt habe, das kann du, so losgehen. Lass uns doch mal ein paar Jahre zurückgehen, zu deinen Anfängen, zu deinem Werdegang. Wo fing jetzt eigentlich alles bei dir an? Auf dem äh, Bolzer äh, im Norderschlag. Ähm, weiß ich noch, früher gab es da ganz, ganz viele Jugendliche, mit denen ich da immer gezockt habe. Ähm, wir haben Turniere gemacht. Ich weiß noch, einmal waren wir, glaube ich, 36 Leute an einem Sonntag, wo wir wirklich dann eben sechs Mal, sechs mal also Teams Mal gemacht haben. Das war wirklich verrückt. Ähm, und ja, damit hat es alles angefangen. Und dann irgendwann war ich ja mal beim Fußball, beim Rödemesser SV, und ich weiß nicht, wenn ich heute noch mit meiner Mama darüber schnack, sagt sie, ey Nico, du wusstest früher aber gar nicht, was du machen sollst. Ähm, hast da immer die Blümchen gezählt, hat sie mir erzählt. Ähm, hatte ich noch einen Kollegen, Markus Bunzen, der das mit mir gemacht hat. Und dann sagte meine Mutter so, irgendwann habe ich es dann aber kapiert, worum es ging. Und dann hatte ich das ganz schnell drauf. so Und dann ja, war ich auch nicht mehr der Schlechteste, sag ich mal. Nee, offensichtlich mit großem
0: Talent. Ja. 2010 äh, trieb es sich dann tatsächlich schon nach Kiel. Da warst du gerade noch 14 Jahre alt, raus aus der Heimat. Nach Kiel. Was hat das schon damals in diesem jungen Alter mit dir gemacht?
1: Ja, es war halt so, dass ich ja ähm, natürlich auch schon hier Röde Messusum war dann ja, ähm, ich habe ja schon als D-Jugendlich an der C-Jugend gespielt und habe dann halt auch gemerkt, ich schieße viele Tore und ja, da denkt man noch gar nicht so weit, dass man irgendwie mal tatsächlich mit Fußball, so wie es ja jetzt ist, mein Geld verdienen könnte. So, ähm, da hat man ja überhaupt noch nicht so Vision. Und dann hatten wir, weiß nicht wir ein Spiel in Heide und ich muss sagen, eigentlich fand ich mich so schlecht, ich habe da gegen, ich war nur ein Lattenschuss, ich habe kein Tor gemacht und dann ist das ja so, als junger Spieler willst du Tore schießen. So, habe ich nicht gemacht in dem Spiel. Und dann kam der Trainer so von Holstein und hat gesagt, ja Nico, ihr oder ich und Mario Schilling ja damals, wir können gerne mal da hinkommen, und uns das angucken. Ähm, und ja, deswegen. War das schon echt, ja, verrückt. Es ging sehr, sehr, sehr schnell.
0: Ja, es ging tatsächlich sehr schnell, denn zwei Jahre später bist du noch einen Schritt weiter gegangen und bist nach Pauli gewechselt. Mhm. Hebt man da nicht schon ein bisschen ab, mit 16 Jahren schon bei St. Pauli zu spielen? Große Zukunft vor, den, vor Augen.
1: Ja, was heißt abheben? Ich glaube, gerade der Verein St. Pauli ähm, ist ja, ja, weiß nicht, da ist alles sehr geerdet. Die Leute, die da arbeiten, ähm, das große Glück, was ich hatte, im Talenthaus da zu wohnen, im Internat von St. Pauli, da arbeiten Mitarbeiter, wo ich wirklich meinen Hut vorziehen muss, die wirklich, ja, mit voller Leidenschaft, mit vollem Herzblut dahinterher sind und ich glaube, ganz viele Leute sagen immer, ja, ich muss mich bei den Leuten hier im Verein bedanken und es ist immer so, wenn die Leute sich verabschieden, ja, Geschäftsstelle und sowas, ist ja auch bla bla bla, aber ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass die Leute, die da arbeiten, wirklich hinter dem Verein stehen und sich zu 100 auch identifizieren damit.
0: Du hast aber auch den Schritt zum Juniorennationalspieler in der Zeit geschafft. Und da gab es ja wahrscheinlich einige, die nicht so ich sag mal bodenständig waren wie du. Ähm, erklär mal, wie ist es mit Junioren-Nationalspielern abzuhängen, die Zeit zu verbringen? Ich kann mir das so schwer vorstellen, dass man den, die, die Bodenhaftigkeit nicht verliert.
1: Ja, aber für mich war es halt so, das stimmt, dass da wirklich Spieler waren. Also ich weiß nicht, wenn man sich den Kader anguckt, ich weiß gar nicht, wer da alles war. Sinan Kurt, Jonathan Tah, ich habe mit Julian Brandt gespielt. Äh, Leo nee war dabei, Moda Hut war dabei, also äh, Timo Baumgarte von äh, Stuttgart. Also alle Spieler, die ja wirklich überall jetzt Stammspieler ja, sind, so, ja. also wirklich in der Bundesliga richtig feste Größen sind. Und natürlich schaut man da schon mal hin, aber äh, ich denke mir halt so, dass halt, auch diese Leute, denen gönne ich das zu 100 Prozent, die sind auch super Fußballer und wenn die sich für den Weg entscheiden jetzt oder entschieden haben, okay, ich rede jetzt mal nicht mit denen, ich weiß noch, da waren wir einmal beim Training so, da sagte der eine dann von einem, der spielt jetzt beim top club ich weiß gar nicht, haben die DJ, die haben die Champions League, ich glaube, dann weiß jeder auf welcher Club das ist. Ja, ich kann mir vorstellen, ähm, ja. So und dann war da ein kleiner Junge, den hat er einfach gar nicht beachtet und der hat dann tatsächlich so geweint, wo ich mir dann sagte, so sowas möchte ich nicht, so, weiß ich nicht. War einfach nicht so meins und habe einfach gesagt, ich möchte mein Ding so durchziehen und glaube das ist jetzt also überall wo ich bis jetzt gespielt habe ist das auch so angekommen weil das einfach ja 100 Prozent ich bin ganz toll was ist nach St Pauli passiert ah ich sag mal nach St Pauli ist fast während St Pauli ja. äh, passiert ähm, genau wie jetzt dazu dazu gekommen genau, nach St Pauli passiert das war, ist war ähm, ja für mich das erste Mal äh, einer der schwierigsten Momente so in meiner Fußballkarriere so wenn ich das so als Karriere schon bezeichnen ganz klar, kann ganz klar ganz ähm, klar dass ich einfach unter der Zeit unter Ewald ähm, ja mich super entwickelt hatte, ich hatte super Feedback, ähm, hatte ja, super Spiele gemacht, eine super Vorbereitung und dann war es einfach so, dass ich äh, meine zwei Spiele ja gemacht habe und danach mir gesagt habe, komm, wie eigentlich in der ganzen Zeit davor, ich habe immer gefragt, was ich machen muss, wo mich mich verbessern muss und sowas, habe das getan und ja, habe dann Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben und fehlte mir so ein bisschen die Wertschätzung so, dass es am Ende fast ja, ich will nicht sagen erniedrigend war, doch aber so hat sich schon angefühlt für einen jungen Spieler. So für ja. mich, da war ich ja 21, dass man nicht gewertschätzt wird so in den Sachen, die man eigentlich leistet. Und ja, habe dann ja nicht mehr gespielt und so wie das Fußballgeschäft ist. Viele fragen mich, wenn ich durch Husum laufe, wie kannst du von Fl äh, von St. Pauli zu Weiche Flensburg wechseln? Da habe ich ganz oft einfach geantwortet, tut mir leid, dass du keine Ahnung vom Fußball hast. Weil im Geschäft ist es einfach so, dass du spielen musst, ähm, um Angebote irgendwie zu regenerieren ich habe nicht gespielt, wo sollen die Angebote herkommen aus der dritten oder zweiten Liga, ist einfach Fakt. So und dann hatte ich halt das Angebot aus äh, Weiche Flensburg, ich hatte auch noch damals Saarbrücken, wofür ich mich dann auch einfach aufgrund der Heimatnähe ähm, dafür entschieden habe, weil ich auch wusste, ähm, was da gerade ran wächst, so in dem Verein und ja, finde ich, hat mir das erste Jahr Vielleicht nicht aufgrund einer fußballerischen Leistung, die waren nicht die besten so, ähm, aber aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir wurden Erster äh, Regionalliga meister Nord. Ich meine, wer kann das hier in der Gegend schon sagen? So, und dann, ja, kam das tatsächlich so. Möglicherweise hast du durch den Wechsel letztendlich zu
0: Weiche, ja aber auch finanzielle Einbußen gehabt. Ich möchte gerne über deine Finanzen sprechen mit dir, wenn das für dich kein Problem ist. Viele Leute fragen sich ja, Mensch, Empen, ne? Der spielt da bei Kiel, bei St. Pauli, äh, hat einen Dienstwagen, trägt geile Klamotten, äh, hat da eine Wohnung. Was verdienten? Was verdient ein junioren Was verdient ein
1: Talent? Was hat Nico Empen tatsächlich mal verdient? Boah, also angefangen hat es ja schon damit, dass ich in der U15, da habe ich meinen ersten Vertrag unterschrieben, das ist dann so ein Fahrtgeldausgleich, der ist bis 250 Euro dotiert, die hatte ich dann auch schon mit 15, ist natürlich auch ein super Geld. Absolut, ähm, da muss man sonst viel Zeitung für Austragen. Ja genau, habe meine Schwester auch immer gemacht, <lacht> ähm, aber ja dann zu St. Pauli hatte ich dann 400 in der a auch schon. Und nur mal so als Vergleich, ich hatte einen Spieler, der hat bei Leipzig 6.000 schon in der a jungen verdient. Also das ist ja. wirklich, da gibt es keine Grenzen. Und dann habe ich den, den ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Da hatte ich 3.000 brutto. und Wo wurde dieser Profi-Vertrag unterschrieben? Bei welchem Verein? Bei Pauli. Bei Pauli. Genau, okay. ja. Das ist eigentlich auch, es gibt so, ja der erste Vertrag, den man unterzeichnet, so als Jungspieler, ist eigentlich mit 275 Okay. Äh, brutto, so dotiert, ähm, und ja, und dann hatte ich auch nochmal eine Steigerung, dann gab es ein paar Euro mehr, aber jetzt keine Welt, so, einfach auf, ja, Grund dessen, dass sie meine Leistung gesehen haben, ähm, ja, und so ging es dann weiter und bei Weiche, äh, ist es auch so, dass natürlich auch meine Wohnung jetzt übernommen worden ist. Ähm, ich hatte auch noch einen Nebenjob, so dass ich wirklich sehr, sehr, sehr gut über die Runden kam. So, ich meine, wenn man fast mit Fußball und dem Nebenjob 2, zwei, 5, zwei, netto mehr hat, so ist das schon ein gutes Leben mit 23.
0: Absolut. Böse Zungen haben ja sicherlich mal behauptet, als es dann letztendlich zurück nach Weich ging. Okay, ähm, war ein Talent, aber letztendlich hat er es nicht geschafft. Ist dein Traum des Profis noch nicht zu Ende geträumt?
1: Ja, auf gar keinen Fall. Ähm, weiß nicht, ich glaube, es gibt so einen Spruch, habe immer mehr Träume, als die Realität zerstören kann ähm, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich die Anlagen habe, die Veranlagungen ähm, im Profifußball standzuhalten. Ähm, ich habe es bei St. Pauli gezeigt, ich habe es wirklich auf höchstem Niveau, Zweite Liga, ich meine, das ist ja nur nicht, dass da welche mit der Schubkarre durch den Platz fahren und irgendwie denken, sie sind die Coolsten, sondern die können wirklich Fußball spielen. Mhm. Ähm, und ich habe dagegen gehalten und habe mitgehalten, habe sogar herausragende Leistungen da gebracht. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, egal was zum Beispiel jetzt auch, ähm, mein Trainer jetzt vielleicht mit mir gemacht hat, mir die eigene Stärke genommen hat oder mein eigenes Selbstvertrauen, was ja eigentlich für einen Spieler das A und O ist, ähm, immer ja dran zu bleiben und an sich zu glauben. Und das tue ich zu 100 Prozent. Es gab auch Phasen, wo ich das verloren habe, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber gerade so mit dem Schritt, dass auch ein Verein wie Rödinghausen, der sich sehr entwickelt, wo der Trainer mir richtig das Gefühl gibt, was zu sein und dann ja einfach das so wieder zu kriegen und daran glaube ich ganz, ganz fest. Was sind deine
0: Ziele mit Rödinghausen oder persönlich deine Ziele, die du durch Rödinghausen möglicherweise
1: noch äh, erreichen kannst? Ja, ähm, Ich glaube, jetzt hat Rödinghausen 63 Punkte ähm, in der Regionalliga West, die wirklich sehr, sehr gut mhm. besetzt ist. Ich vom, nach meiner Meinung nach mit Südwest, die beiden stärksten liegen oder Regionalligen. Ähm, und ich sag mal, wenn wir mehr als 63 Punkte nächstes Jahr holen, dann ich glaube, jetzt ist... Victoria mit 66 oder 67 aufgestiegen. Ich glaube, dann bist du schon sehr, sehr gut oben dabei. Und genau das ist einfach, ich möchte Tore schießen, ich möchte der Mannschaft helfen, ich weiß, was ich kann, ich habe es auch in dieser Saison, wenn ich spielen durfte, immer gezeigt, Ab konstant eine Leistung gemacht, habe mit meinen Spielminuten glaube ich die meisten ja die meisten Tore und die meisten Vorlagen gemacht und das ist einfach, ich will dir ja zeigen, dass ich es drauf habe und ja, klar, mich auch halt zeigen, das ist halt auch das Wichtigste. Danke
0: schon mal dafür. Jetzt würde ich gerne ein bisschen über das Private mit dir sprechen. Du hattest <lacht> nämlich gerade eine, wie ich hörte, schöne, aber auch sehr emotionale Abschiedsfeier. Denn du verlässt ja nicht nur deine Heimat, sondern auch deine Familie. Und ich weiß, deine Familie ist dir sehr wichtig. Wie schwer war es für dich, diesen Schritt zu gehen, die Heimat, die Familie zu verlassen und ja, 400 Kilometer, glaube ich, wegzuziehen, mhm. nicht schneller am Wochenende nach Hause fahren zu können. Wie schwer war das für dich?
1: Ich muss sagen, es fiel mir relativ einfach, ähm, weil es halt einfach so ist, dass ich auch in dem Gespräch mit meiner Mama und auch mit meiner Papa, mit meinem Papa darüber gesprochen habe, dass ich in der Jugend so viel investiert habe, so viel äh, auf mich genommen habe und auch die haben sehr viel auf sich genommen und ich habe gesagt, ich mache das niemals für Mama jetzt, um ihren Gefallen zu tun. Ich mache es einfach für uns, also auch für mich, aber ich weiß auch, dass die das gut finden, wenn ich das mache und von daher, ja, habe ich nicht lange darüber nachgedacht. Ich hatte auch ein Angebot aus Schweinfurt, da waren auch Gespräche und Schweinfurt so, da habe ich da auch gedacht, oh, das ist schon sehr weit weg, ja. aber ja, natürlich freue ich mich dann auch mal vielleicht mal einmal ins Monaten oder so hier runterzukommen. Klar, das wird auch immer so sein. Aber ja, ich freue mich einfach wahnsinnig darauf und das hat irgendwie alles andere so ein bisschen ausgeblendet, dass ich einfach wieder Spaß am Fußball habe. Mhm. Wer hat dich damals bei deinem Werdegang am meisten unterstützt? Deine
0: Familie sicherlich ganz klar. Aber gab es noch andere Motivatoren in deinem Leben?
1: Ja, naja, also ich glaube so jeder, der aus Rödemis kommt, der so mal den Sportplatz kennengelernt hat oder auch Husum, da gibt es so zwei, drei, Hans-Jürgen Freimark, der tatsächlich früher ja. mein Trainer war und äh, ja, immer hinter mir stand, immer ja, gesagt hat, dass er wirklich was in mir sieht und hat mir auch viel beigebracht und dann gab es halt noch Wolfgang Kockers, den ich ja heute noch im, äh, im Altenheim besuche so ja. ähm, und ja, das sind halt zwei so Leute, die ja mich sehr geprägt haben auch ähm, gerade so Wolfgang Krockers. Viele sagen zu mir, ich bin immer sehr sehr frühreif schon gewesen. So mhm. kommt natürlich auch darauf oder da darauf hinaus, dass ich halt früh von zu Hause weg war. Aber gerade diese Leute im d Jugendalter haben die mir schon gesagt, was los ist so und wenn ich mal einen kleinen Ausraster und vielleicht mal ein bisschen zu hoch mit der Nase rumlief, so wenn ich mal irgendwie fünf Tore geschossen habe, das kam mir auch mal vor, haben die mich wieder runtergebracht und das hilft halt wahnsinnig. Ich glaube, das hat mir bis heute immer sehr gut zu Gesicht gestanden.
0: Ja, durch deine Social Media Aktivitäten sieht man auch, wie dankbar du ihm bist. Das ist jetzt vielleicht eine etwas unsensible Überleitung, aber ich möchte gerne mit dir über Social Media sprechen. Hast du gemerkt, durch deinen Erfolg, durch dass dein Name etwas größer wurde, Nico Emben, ne, da Profivertrag etc., dass du populärer auf Social Media wurdest, auch in Anbetracht auf Frauen, haben Frauen
1: dich häufiger gesucht, kontaktiert, angeschrieben? Ja, ich sag mal gerade so in der St. pauli zeit war es natürlich so klar. Da, ich meine, äh, ich hatte glaube ich, äh, als ich aus der a jung rauskam, mit 600 Abonnenten und dann auf einmal hatte ich jetzt bin ich glaube ich bei 3000 so ähm, klar. Bist du natürlich populärer, die sprechen Leute an. Ähm, du war mal, weiß ich noch, äh, im Club mit zwei Mannschaftskollegen und dann äh, war da die Schlange und dann haben die alle geguckt, hey, guck mal, da sind die St. Pauli-Spieler und dann, klar, das ist halt auch irgendwo, ja, das neue Leben, so dass du in den Club gehst, gerade die Leute, die jetzt, ich meine, jeder Jugendspieler oder gerade Profi verdient schon gutes Geld, dann gehst du in den Club, hast, holst da eine Flasche und sowas, das ist ja auch, die wollen ja auch leben, sollen klar. sie ja auch, klar. Ähm. Und dann merkst du natürlich schon, dass dann halt wahrscheinlich die Frauen öftiger, öfter kommen, so als wenn du dir jetzt normal sein würdest. Mhm. Aber auch online, Social Media,
0: schreiben sie dich an, hey, Nico, finde ich süß, finde ich toll, lass mal, lass mal sehen oder schicken dir Fotos. Man kennt diese Geschichten ja, aber jetzt kann man das hautnah real, real von dir erfahren. Gibt es sowas oder gibt ja, sowas es nicht? Gibt sowas Ja, es gibt sowas,
1: ja. Also es gab sowas jetzt, ich meine, ich habe eine Anzeige mit meiner Freundin so, jetzt wissen die auch, dass da nichts zurückkommt. Ähm, ja, Aber sonst war es schon so, klar, als sie früher also jetzt was es jetzt früher drei, vier Jahre, wo das her ist. Es gibt immer mal Leute, die einen anschreiben, klar. Es ist immer so, aber gerade da war es halt auch so, dass man oft gemerkt hat, so okay, jetzt woran haben die wirklich Interesse, wollen die wirklich mich als Menschen kennenlernen ähm, oder haben wir einfach Bock irgendwie, dass man mit den Essen geht, das Essen bezahlt, so nach dem Motto und eben denen schön Abend macht. Ja.
0: Ist das also ist es keine Bestätigung oder Befriedigung für dich, wenn du von solchen Frauen dann angeschrieben
1: wirst? Nein, also nein. für mich ist das nicht.
0: Es ist für uns normale Menschen halt kaum vorstellbar. Ne? Man wird von wildfremden Frauen angeschrieben und man sagt, nee, sorry, ist nicht. Ja. Aber, nein, nein, okay. FIFA, Nico. Ne, ich habe ja meine Fußballschuhe vor einiger Zeit leider an den Nagel ge gehängt, ne, zur... Zum, zur Trauer der Trainer hier aus der Region, <lacht> aber bin leidenschaftlicher FIFA-Spieler und hatte schon das Vergnügen, dich da steuern zu dürfen. Was war das für dich für ein Gefühl, dich ja, selbst ob. da bei FIFA zu sehen, deine Statistiken zu sehen, dein Bild da zu
1: sehen und dich äh, selbst steuern zu können? Ja, ob das ein Vergnügen ist, mich zu steuern, weiß ich noch nicht, wenn ich da meine Fährte <lacht> anschaue. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, mein Spitzname ist Panzer und ich glaube, das trifft auch bei FIFA ganz gut. So, Ich habe mich natürlich auch selber mal gespielt. Ich bin ja. nicht der beweglichste, aber immer, wenn ich den Ball hatte, habe ich ihn auch reingeschossen. So dann, ja. Ich konnte Schießen und passen, aber damit war ich zufrieden. Ja, mit? Nein, Spaß beiseite. Es war natürlich, ja. ja, ist natürlich immer noch ein cooles Gefühl, wenn so Leute sagen: so, ey Nico, ey, ich habe dich schon mal bei FIFA gespielt. Ich ja, ich auch. Es ist ja. natürlich Wahnsinn, wenn du früher als kleiner Junge irgendwo bolst, so, dann machst du so Torju, wenn du ein Tor schießt und so und denkst, Alter, so wäre das schon bei FIFA, der wäre schon geil. Und dann spielst ja. du da tatsächlich, kannst dich selber spielen. Ja, war, war und ist ein sehr, sehr cooles Gefühl, weil es halt auch irgendwo eine Bestätigung ist, so aufgrund der gezeigten Leistung. Ähm, aber im Endeffekt, denke ich mir so, will ich das halt wieder erreichen. Ich möchte da wieder hin. Ich, ich möchte, das ist ein Antrieb, ähm, um halt ja meine gezeigten Leistungen, die ich ja auch schon über Jahre gebracht habe, so zu bestätigen und einfach Volldampf zu geben. Woher nimmst du deinen Antrieb? Äh, boah. Was ist dein Antrieb? Einfach Wie motivierst Stärke, du dich immer meine wieder? Meine Stärke, dass ich weiß, dass ich was drauf habe, ja. was viele andere nicht drauf haben. Das ist einfach... Äh, ja, ich finde ihn nicht arrogant, sondern einfach das, was ich von mir selbst weiß und auch selbst, ja, schon gesehen habe. Ich meine, wenn der A-Jugend 27 Tore schießt, ähm, das ist auch keine Laufkundschaft da. Da habe ich gegen ganz viele richtig, richtig gute Jungs gespielt. Ähm, und sich einfach darauf zu besinnen und zu wissen, dass du die Stärke hast, Tore zu schießen, wenn jeder andere vielleicht irgendwie den Ball daneben schießt oder richtig zu stehen. Ja, und es gibt halt den Spruch, Qualität setze ich immer durch. Und ich denke, natürlich braucht man den Willen und äh, auch mal ein bisschen Glück. Das gehört im Fußballgeschäft auch ganz. Ganz, ganz viel dazu, aber ich denke im Endeffekt wenn du immer daran glaubst und immer alles dafür tust, dann kannst du es jedenfalls auch sagen, dass du alles dafür gemacht hast und da möchte ich hin so und das möchte ich einfach
0: Ich glaube man unterschätzt einfach diesen
1: Werdegang oder das was man dafür tun muss, um Profi
0: zu werden Man sieht einfach nur den Glamour, den Glitzer man sieht die Spieler im Fernsehen
1: aber man weiß gar nicht, was dahinter steckt Nee, natürlich, es ist einfach so, ich weiß auch, früher sind wir zu Heimspielen um halb, wenn ich jetzt nach Kiel oder so in der Jugend gefahren bin, mussten wir manchmal um halb fünf nachts los, ähm, weil wir um 13 Uhr oder 14 Uhr in Hannover gespielt haben und dann erstmal nach Kiel, von Kiel nach Hannover, ganz viele Leute unterschätzen das, was man da alles aufnimmt, weil du bist unterwegs, wenn alle noch schlafen und dann sehen die bloß, oh, guck mal, der hat drei Tore gemacht in Hannover, aber guck mal, wann er wieder zurück ist und dann hat er am nächsten Tag Schule, ähm, das sind ganz viele Dinge, die ganz viele Leute überhaupt nicht sehen, sondern immer nur das, was jetzt irgendwo steht da steht, 3-0, Nico schießt drei Tore und alle denken, oh cool. Aber was das mit einem 15- oder 16-Jährigen macht, so der den ganzen Tag unterwegs ist, der spät nach Hause kommt, der dann noch seine Schulaufgaben machen muss. Ich habe eine Ausbildung gehabt, für die ich auch noch lernen musste. So und dann denkst du ja, puh, und das sieht keiner. Und das ist halt so ein bisschen schade. Würdest du, das, würdest du dein Leben nochmal genauso
0: gestalten, wie, wie du es getan hast? Würdest du irgendwas anders machen? Weil wenn du deine Jugend, sage ich mal, vergleichst mit anderen, die jede Wochenende, jedes Wochenende saufen gehen konnten und du es eben nicht tun konntest, würdest
1: du das nochmal genauso machen? Ich würde alles nochmal genauso machen, ja. Weil ich immer, was mir immer wichtig war, natürlich, ich hätte auch, ähm, als ich damals in St. Pauli, a Torschützenkönig, hatte ich auch Angebote von Bundesliga-Clubs, die wirklich richtig, richtig Geld auf den Tisch gelegt haben, wo es dann auch wirklich einen ja, zweistelligen Tausenderbereich dann ging, so wo du richtig was verdienen hättest können. Aber da habe ich halt auch gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte zu einem Verein, der, ja, wo ich mich selber sehe. Und gerade St. Pauli war halt von Anfang an der Verein, wo ich mich sehe, mit dem ich mich identifiziert habe. Aber immer bin ich mit meinem Herzen gegangen Und das war einfach das, was mich halt auch aufrechter weggehen lassen hat Genauso lässt mich da jetzt auch aufrecht weggehen Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass vielleicht der Verein das nicht so von deren Seite macht Aber denke ich mir halt auch, ich ziehe das durch Und ja, deswegen würde ich alles nochmal genauso machen Angenommen, Gott bewahre, du verletzt dich jetzt in deinem dritten
0: Spiel in Rödinghausen schwer Und kannst nicht mehr spielen Hast du einen Plan B? Hast du irgendwas gelernt? Machst du irgendwas für deine Zukunft? Ich meine, du hast jetzt ein bisschen Geld schon verdient, aber von diesen Rücklagen kannst du ja definitiv nicht leben. Wie sieht der Plan B bei dir aus?
1: Also natürlich hat man schon mal Vorstellungen. Klar, du irgendwie, wenn du bei St. Pauli da weg ist, dann denkst du ja auch, hm, wer hat das doch mal alles was? Aber ich habe diese Zweifel dann an mir auch schnell aus der Seite, also aus der Welt geschoben. Und ich habe ja die Ausbildung gemacht als sozialpolitischer Assistent, Habe jetzt ja auch insgesamt schon zwei Jahre Berufserfahrung jetzt in dem Flüchtlingsheim, wo ich jetzt gearbeitet habe mit Mutter Kind Anbindung bin auch, habe die B-Lizenz als Trainer gemacht, also würde natürlich gerne auch Trainer werden, wenn das jetzt eben, wie du sagst, jetzt toi toi, dass es nicht so ist, dass man kein, keine Verletzung hat, aber ja, wie gesagt, da habe ich mehrere, ich habe die Ausbildung gemacht, ähm, ich habe Berufserfahrung, ich weiß, dass das was für mich ist, ähm, genauso könnte ich auch Fußballtrainer sein, ich meine, Sport wird mich immer begleiten und ja, also von da hätte ich schon was, klar. Ja,
0: du, wirst jetzt weiterhin in der vierten Liga spielen. Wie sieht da so ein Alltag bei dir aus? Kannst du mal kurz beschreiben, wie so eine Woche bei dir im Leben aussieht? Also wie sie jetzt ist oder wie sie sein wird? Wie sie, kannst du schon sagen, wie es sein wird, weil jetzt jetzt
1: ist gerade die Übergangsphase, ist wahrscheinlich alles ganz schön wild. Genau, also so wie es bis jetzt ist, ist da so, dass äh, Rödinghausen immer Samstag und Samstag spielt, also immer Samstags. Ähm, okay. Und dann ist der Sonntag immer frei für die Heimfahrer dann auch, damit die Leute auch nach Hause können. Dann ist in der Regel immer montags und dienstags zweimal Training, neun Uhr und 14 Uhr. Ähm, zwischendurch ist da auch Essen, ähm, das wird alles gemacht, Mittwoch ist dann frei, um sich so ein bisschen zu erholen von, dem, von den zwei Tagen, dann ist Donnerstag und Freitag jeweils um 14 Uhr Training und dann halt Samstag das Spiel. So. Und ich sag mal, wenn man jetzt ja so Sonntag, Montag, Dienstag, der ist dann halt auch vollgepackt, dann bist du froh, wenn Klar. du abends zu Hause bist. Aber finde ich einfach cooler. wir haben jetzt immer bei Weiche 19 Uhr Training ähm, und bevor ich, also ich bin ja jetzt seit ein Jahr und acht Monate, also ich habe vier Monate nicht gearbeitet und das war einfach, äh, Beruf, wenn ich das so sagen kann. Das ist einfach. Äh, du wartest den ganzen Tag auf dass abends Training mhm. ist, 19 Uhr, und dann ja, verplemperst du die Zeit. Ja, Deswegen finde ich das schon deutlich cooler. Wirkt alles ein bisschen professioneller, wenn ich mir das so ja. anhöre. Ja, ist es.
0: Ein letzter Gedanke von mir, Nico, der Husumer SV. Ist jetzt auch gerade wieder aufgestiegen. Spielt jetzt in der fünften Liga, wenn man das so sagen Richtig, kann. Ja. Ne? Das ist nicht der offizielle Name, aber zur Einordnung. Ja. Hattest du nie diesen Gedanken möglicherweise in einem, gut, in deinem, ja, wo du aufgewachsen bist, in Husum zu spielen, da der wirklich der Star zu sein. Bei Rödinghausen wärst du einer von vielen sein. In Husum wärst du das Aushängeschild schlechthin. Hat es das, hat es dich nie gepackt, so wirklich für deinen Heimatverein, sag ich mal, zu spielen und die
1: eventuell auch in die vierte Liga zu führen? Muss ich sagen, nein, gar nicht. Ich weiß, dass viele Leute mich auch gefragt haben, so kannst du dir nicht vorstellen, nochmal zu Husum zu gehen. Oder Nico, stimmt das, dass du zu Husum gehst, weil es natürlich, klar, die sehen, dass du bei Weiche nicht so viel spielst und ähm, ja sind halt auch viele Leute, die einen vielleicht nicht gönnen, dass man ähm, irgendwie professionell Fußball spielt, aber es ist einfach so, dass ich diese Stärke habe und mich durchsetzen werde, ähm, ich werde alles dafür tun und wusste einfach, dass für mich dieser Schritt oder dieses, dieses Leben als Fußballer nicht vorbei sein, also dass es nicht zu, sein, äh, zu Ende sein wird und das ist halt auch so und das werde ich auch so durchziehen und deswegen war es für mich keine Überlegung. Du sprachst gerade von Neidern.
0: Ne? Deutschland ist ja eine Neidkultur, quasi viele, oh, ja. viele Neider, viele Hater, wie man heutzutage sagt. Wie gehst du mit diesen um? Auch ich denke mal, viele andere, die was planen und direkt gehatet werden. Wie kannst du denen irgendwie einen Motivationsrat geben, wie man das ausblenden kann, wie man sich selbst auf sich konzentrieren kann? Was kannst du da für Tipps geben?
1: Ja, wie du schon sagst, ich finde es wird immer mehr, dass man. Ähm ja, Leute schon doof angucken, wenn die eine eigene Idee haben, wenn die ihre Sachen durchziehen, ähm oder wenn sie alleine schon darüber sprechen. Ich habe mir einfach immer gesagt, so das, was ich vorhabe, ähm, das will ich am liebsten fast gar keiner erzählen, weil, ähm, ja, heutzutage wollen immer Leute mitreden, die denken, die haben schon viel Ahnung, aber im Endeffekt muss man immer selber wissen, was ich möchte. Und das ist einfach so. Und ich finde, die Leute, die das nicht wissen, sind entweder, will ich will nicht sagen, hängen geblieben, aber einfach nicht die Leute, mit denen ich umgehen möchte. Ähm, ich denke einfach, meine Familie, meine Freunde, die wissen, ähm, was sie wollen, genauso wissen sie auch, was ich will, so, und die stehen dahinter. Aber es ist halt auch so, dass halt heutzutage Heutzutage jeder von allem Ahnung hat ähm, und alles besser weiß und egal was ist, ja das musst du so machen, das musst du so machen. Und ich denke einfach, dass im Endeffekt die Ziele, die du erreichen willst, nur alleine erreichst. Da hilft dir kein anderer bei, natürlich kannst du mal Unterstützung, aber im Endeffekt bist du dafür verantwortlich. Und ich glaube, wenn du das so durchziehst dann wirst du das auch erreichen und das soll man einfach.
0: Nico, ich danke dir herzlich. Ich kenne dich schon seitdem du, ja, du bist ein paar Jahre jünger als ich, aber ich kenne dich schon seit knapp 20 Jahren und deine Entwicklung, die du allein auch charakterlich genommen hast. Ganz, ganz, ganz toll. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und bedanke mich recht herzlich, dass du uns so Einblicke in das Privatleben auch eines, ja, eines, eines Top-Talentes des deutschen Fußballs gewährt hast. Herzlichen Dank und dir weiterhin alles Gute. Ja, Dankeschön.